0: Ahora tenemos el gusto de hacer contacto con la doctora María Isabel Salazar Sánchez. Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Hola, doctora. ¿Nos escuchas?
1: Sí, claro que sí. Buenos Perfecto,
0: días. ahí te tenemos. Muchísimas gracias. Oye, pues, eh, para comenzar, y agradeciéndote mucho este tiempo, como siempre con las audiencias de Pulso de Radio Educación, eh, ¿qué sabemos de este repunte de casos? ¿A qué lo podemos atribuir? ¿Qué nos dices, doctora?
1: Mira, el repunte de casos respiratorios, obviamente, pues, como, eh, corresponde, pues, a un al periodo eh, invernal, que normalmente, pues, se, dan, eh, se da, vemos, Siempre está subida en el número de casos eh, a eso se suman otras otros, este, algunas otras eh, variantes, como por ejemplo, estamos lidiando en el caso de COVID con la entrada de un nuevo, vamos a decir, una nueva este, variante genética que ha repuntado los casos en, en el mundo, incluido México. Entonces, eh, pues con influenza estamos lidiando lo mismo y otras enfermedades respiratorias, incluso como virus inicial respiratorio, este, que también estamos viendo un repunte. Entonces, eh, después de la, después del periodo de Navidad donde la gente se acerca tanto, donde hay enfermedades respiratorias altamente contagiosas, pues eh, se ve este, este fenómeno.
0: Eh, doctora, también eh, nos preguntamos si... Eh, Vaya, ya perdimos, por así decirlo, la inmunidad que en su momento nos ofreció el esquema de tres eh, o de cuatro vacunas en el caso de las personas adultas mayores. Eh, este esquema que recibimos durante la pandemia, ¿ya perdimos esta inmunidad?
1: Mira, no es exactamente que la perdamos. ¿no? Eso es algo, o sea, nosotros tenemos dos maneras de recordar a una, un agente infeccioso al que vimos. Es una a través de la vacunación, que es la forma suave, buena, benevolente, en la que podemos delimitar, en la que podemos este, inmunizarnos y recordar a ese agente. La otra es infectándonos. El problema es que si bien este, no sé, muchas de las personas se vacunaron fue contra las variantes iniciales de la pandemia. Recordamos aquella Wuhan que fue la que en 2019 comenzó todo el problema. Algunas vacunas vienen actualizadas con Omicron, pero Omicron es una variante que estuvimos viendo en enero del año pasado. Entonces, más bien, no perdemos la inmunidad. El virus nos va ganando en la cantidad de cambios. Entonces, no necesariamente es reconocible por las vacunas que ya nos aplicamos. Influenza es un caso más o menos similar. La vacuna que hace anualmente, se determina por ahí de diciembre cuáles son las variantes circulantes se hace para el siguiente año, pero no significa que necesariamente esos sean los subtipos que vamos a ver cuando nos infectamos. Entonces, más bien es una, ca una cuestión Así que ellos pueden cambiar muy rápido, nosotros las actualizaciones no son tan rápidas y la inmunidad que tenemos en algo nos protege, pero pues todavía nos enfermamos, eh, todavía el virus pues ya nos lo presentan en un nuevo paquete y no es reconocible por nuestro sistema inmune.
0: Entonces, doctora, qué decir de, eh, pues estas justo estas vacunas, ¿no? Que ahora ya están disponibles en farmacias, en supermercados, porque el argumento de muchas personas para no poner la vacuna, para no ponerse la vacuna es, es que, pues si el virus está cambiando constantemente, como qué caso tendría yo ir a, a, a pagar por la vacuna o, o tener que ir a vacunarme otra vez, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, aquí lidiamos con una cuestión de, de eficacia de las vacunas. Eh, no son al 100%, desafortunadamente, pero sí te protegen algo, este, dependiendo no, tu historia. Si tú has estado, que eh, yo conozco muchísimas personas, y probablemente tú también, ¿no? que, que dicen, no, pues yo no me he infectado más que una vez, bueno, pues yo me pondría una vacuna. no. Los que estamos más expuestos por nuestra profesión y todos los que hemos estado infectados recientemente, pues de alguna manera tenemos nuestra actualización, no por la vía más agradable, pero pues yo creo que es una cuestión, una decisión personal de tu historial con el, con el virus, ¿no? Yo creo que un poco de protección es como la moneda, ¿no? 50%, 60%, 70%, 70 es mejor que nada. Pero pues sí, es, es analizar cómo ha sido mi situación con COVID, cómo ha sido mi situación con influenza. Por ejemplo, influenza es una enfermedad también terrible, aún estacional, es terrible. Y todavía tenemos la circulación del H1N1 que causó aquella pandemia, la otra pandemia, la del 2009, y bueno, pues también hay que protegerse. Entonces, eh, enfermedades respiratorias hay muchos, los cuadros gripales son similares, algunos eh, recordemos que llegar a una neumonía y no tratar bien una neumonía puede llevar a la muerte. Entonces, eh, yo siempre pensaría que un poco de protección es mejor que nada.
0: Eh, doctora, ¿qué decir eh, respecto a eh, pues las reacciones que hasta cierto punto son normales después de, de una vacuna y si hay riesgos eh, eh, respecto a la aplicación de esta?
1: Mira, las vacunas tienen que pasar por una por una fase en la que se prueba su seguridad. Hay efectos que se prueban en grandes poblaciones y la fase 3 de las vacunas incluye pues miles de personas en las que se pueden verificar. Efectos de baja frecuencia No puedes anticipar Obviamente en este tipo de pruebas La reacción de todas las personas Que vas a vacunar No es lo mismo unos miles que millones Entonces escasamente que llegan llegan, se pueden llegar a producir algunos efectos. Hay efectos que son deseables. ¿Qué es lo que queremos cuando ponemos una vacuna? Que haya un poquito de inflamación, que haya un poquito de fiebre, que haya un poquito de dolor. porque Eso está diciendo que tu sistema inmune está reaccionando, que las células están llegando al sitio, están reconociendo el virus y están despertando una respuesta. Obviamente con el agente completo, que en este caso cualquiera de los dos virus, pues el, el caso de la vacuna de influenza es una vacuna que se inactiva, es decir, el virus viene inactivado, o sea, no no puede causar ninguna infección. En el caso de COVID solo es un pedacito del virus, pero no se compara con la infección natural. O sea, sí es deseable, los efectos secundarios no son agradables, pero son deseables porque es como estamos diseñados en la naturaleza para poder montar una respuesta contra un agente infeccioso. Entonces, pues sí, no, no es agradable, pero no hay que asustarse. Es parte de que nuestro sistema inmune sí está reconociendo si sí está haciendo algo en contra para defenderse en futuros encuentros con ese agente.
0: ¿Tendremos que volver al uso del cubrebocas, doctora, o cómo lo ves?
1: Yo creo que es prudente, sobre todo en sitios cerrados, este, donde con frecuencia nos toca ¿no? personas que están estornudando que todos si no tenemos la fortuna de que en nuestro trabajo dispongamos de un espacio, vamos a decir eh, relativamente privado en el que no nos expongamos este, yo creo que es prudente eh, sobre todo en hacinamientos con gente eh, este, por largos tiempos usar el cubrebocas es muy prudente
0: pues ahí está. Muchísimas gracias, eh, doctora María Isabel Salazar Sánchez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, a cuidarnos, a retomar el uso del cubrebocas si andamos por ahí estornudando, a toser eh, con cuidado este estornudo de etiqueta y, bueno, a lavarse las manos constantemente y a cargar el gelecito antibacterial en la bolsa. Muchísimas gracias. Seguiremos muy eh, atentas, atentos al desarrollo de esta situación y seguimos en contacto.